1: Dia
2: 29 de janeiro é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade das Pessoas Travestis e Trans. E no episódio de hoje do Let's Talk, a gente vai conversar com colaboradores trans da NTT Data, trazendo uma perspectiva sobre o mercado de trabalho. O líder do grupo de afinidades LGBTI+, e programador de sistemas de informação, Eduardo Carregosa Fernandes, recebe Emily Tereza Almena Ribeiro, Junior Engineer Technology, Hugo Flores Morgado, analista de RH, e Rochelle Lamour de Oliveira Sass, engenheiro de dados júnior, para
1: esse papo.
0: Olá pessoal, bem-vindos ao Let's Talk da NTT Data. Eu sou o Edu, sou líder do grupo de afinidade aqui da NTT e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre o Dia Nacional da Visibilidade das Pessoas Travestis e Trans e como que é essa perspectiva sobre o mercado de trabalho. Estamos com três convidados mega especiais aqui comigo. Que é a Emily, o Hugo e a Rochelle.
3: Oi, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês. Eu sou a Emily. Estou fazendo seis meses de aniversário aqui na NTT como junior Data Engineer.
2: Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Hugo Flores. Sou pessoa trans, tenho 30 anos. Trabalho aqui na NTT, até também, na área de People, junto com a equipe de formação.
1: Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Meu nome é Rochelle. Também trabalho na área de Data Analytics, aqui na NTD Data, também estou fazendo seis meses, né, o mesmo tempo que a Emily e é uma grande satisfação estar participando aqui do podcast.
0: Legal, pessoal. Bom, vamos começar falando um pouquinho das experiências no mercado de trabalho. Como que foram as vivências de vocês, sendo pessoas trans, dentro deste mercado? Edu, eu comecei a trabalhar quando
3: eu ainda me apresentava como menino, e a minha transição foi durante o meu trabalho, né? Durante eu já estava contratada, eu na verdade eu trabalhava com a minha família já há três, quatro anos quando eu comecei a minha transição. Eu trabalhava como corretora de seguros. Foi muito estranho, assim, aconteceram muitas coisas. Eu não escolhi para onde eu ia trabalhar, né? Na sexta-feira eu terminei o ensino médio, na segunda-feira eu estava trabalhando com a minha família. Não por falta de opções. Eu sempre quis. Trabalhar como projetista, estudar para fazer projetos de, de desenho de peças mecânicas. Nunca fui para essa área, mas hoje eu tenho a oportunidade aqui na NTT de fazer projetos de sistemas, que é outro sonho meu, assim, uma coisa que eu sempre estive fazendo, que eu, eu sempre fiquei muito tempo no computador. Eu sempre usei muito computador para jogar joguinho e fazer joguinho com banco de dados, e isso sempre foi muito interessante para mim. Então, é muito bom estar aqui dentro da NTT, poder exercer esse conhecimento, poder aprender mais. A NTT abre muito espaço para gente em questão com
0: isso.
1: Então, eu sou, como eu falei, meu nome é Roxelle, sou uma mulher trans, né? No caso, já fiz de tudo na vida. Trabalhei, comecei a trabalhar há 13 anos, mas como mulher trans, mesmo comecei a trabalhar, eu tive um pouco de sorte. Na verdade, eu sempre tive muita habilidade, né, de me conectar com pessoas. Eu acho que não importa o que você faça, mas ter humildade, ter a proatividade e pedir ajuda, e falar, olha, quero, preciso de uma oportunidade, Vocês podem me estender, né? E, por acaso, eu trabalhei minha primeira oportunidade já com mulher trans, foi como assistente né, da secretária da primeira-dama do estado do Amazonas. E foi no ano de 2014, e eu consegui essa oportunidade, foi uma porta muito legal, né? É, depois eu trabalhei em outras... Outros trabalhos, acabou lá né, o projeto lá com eles. Eu já fui esteticista de cabeleireira, eu já fui maquiadora, eu já fui doméstica, eu já fui diarista, já fiz de tudo, né? Mas o que eu buscava mesmo era uma carreira, tá? Só para resumir, eu sou formada em radiologia, né? Eu nunca consegui um trabalho nessa área formal, então eu migrei para a área da computação. Hoje eu estou fazendo o terceiro ano da engenharia da computação e dentro dessa carreira, né? Eu estou hoje na NTT Data como engenheiro de dados júnior e espero né, crescer bastante nessa carreira mesmo aqui, é uma empresa que tem uma oportunidade muito legal, muito boa.
2: Bom, sobre a minha experiência de trabalho foi parecida com a da Emily sim, eu iniciei eu já estava no mercado de trabalho quando eu de fato iniciei a transição, assim, entre aspas né? As, quando a gente assume para outras pessoas, vamos dizer assim. Eu iniciei essa minha transição de gênero e é evidente que o fato de eu já estar dentro do mercado de trabalho faz, eu sinto que faz muita diferença até nas minhas atuais oportunidades, né? Mas isso foi muito engraçado que isso não impediu de eu ser demitido logo depois. Entre aspas, assim, eu nunca vou conseguir provar que a minha demissão foi por conta de transfobia, mas cerca de quatro meses depois, né, que eu me assumi no trabalho, eu fui desligado. Assim, eu recebi um feedback positivo na sexta, cheguei na segunda, fui levado pra fora da catraca, me convidado pra salinha, né? É, mas assim, pelo menos eu peguei um bom acerto, porque eu tinha férias vencidas e tudo, e tá tudo certo. Enfim, eu acho que foi uma das primeiras grandes transfobias que eu sofri, assim, no mercado de trabalho, foi logo uma demissão, mas isso também não me impediu de conseguir outras oportunidades mais pra frente, não. Claro que a gente já começa a ficar um pouco mais esperto, né, a saber o que, que a gente... Precisa exigir o quanto que a gente deve se colocar também algumas, uh, em alguns momentos e saber algumas portas que a gente nem deve bater também, né? Porque se a gente não é bebido no lugar, para que, que a gente vai, vai querer dar a nossa vida para aquele lugar, né? Porque a gente literalmente deu um pedaço da vida no trabalho, mas enfim. Foi uma experiência não muito positiva, assim, no começo. Era o meu primeiro emprego. Pelo menos eu peguei um bom acerto. E consegui tocar minha vida.
0: Vocês já precisaram apagar ou negar a identidade de vocês no mundo corporativo? Tivemos alguns relatos né, agora há pouco sobre isso, mas explique um pouquinho mais sobre essa questão. Caso também tenha acontecido o oposto. Se essas empresas já usaram dessa identidade para contar uma vantagem para a imagem né, da própria empresa.
3: Eu queria falar um pouquinho que eu estava pensando sobre como é trabalhar com a família. Né? Às vezes. Muitas vezes, na verdade, é, a gente fazia reunião com, com o pessoal da empresa, com o pessoal externo, e quando começou a minha transição, já era muito claro pra mim que eu queria ser chamada de Emily. Não é do nada que a gente fala, ai meu Deus, virei trans. A gente sempre soube. só que tem um momento que você fala, meu Deus, eu sou gay. E aí a gente já entra em outra discussão, né? Gay e transgênero são duas coisas diferentes. É assim que a gente pensa, eu, meu Deus, eu saí do armário e era muito difícil falar pra todo mundo, meu, me chama de Emily, por favor. Toda reunião era a mesma coisa, né? Chamavam pelo nome morto, falavam, olha, não é esse nome. Vamos mudar, por favor? E reforçar isso pras mesmas pessoas todas as vezes é muito complicado. É uma força que a gente aprende a ter.
2: Sim, total, Emily. Inclusive, como eu também me assumi, estando dentro do trabalho, né, esse processo de se reapresentar para as pessoas, né, e eu convivi, assim, com mais ou menos, era uma empresa grande, então, era cerca de 800 pessoas que eu tinha que me reapresentar, então, escutei coisas do tipo, ah, não tá no seu, no seu RG, então, eu não vou chamar, uma coisa nesse sentido, sabe?
3: Nossa!
2: Mas é bem o que você falou, a última frase que você disse, a gente vai aprendendo, e assim... Foram as primeiras experiências, não foram as últimas. E isso só vai finalizar quando eu tiver meu documento retificado.
1: Bem, eu como mulher, me considero como mulher. Sempre tive essa proposta de me inserir no mundo, né? A partir do momento que eu falo, bom, sou mulher. Antes de ser trans, eu sou brasileira, casada, tenho 48 anos. Hoje sou profissional, minha profissão é teletar, CPF e tal. Por último, né? Pelo que eu... Eu posso dizer, a última coisa que eu vou colocar é que eu sou trans, tá bom? Porque eu não posso colocar isso na minha frente, senão eu vou acabar me vitimizando, e não acho, eu acho que não é bem essa proposta. Mas também eu não posso esquecer, tá? Eu não posso esconder isso. Porém, eu nunca deixei de participar de processos onde haviam só mulheres, vagas para mulheres. Aí eu ia, eu levava um nãozão, tá bom, tudo bem, estava lá. Mas eu ia também, muitas vezes, como forma de representatividade. Ninguém falou vagas para mulheres e outras não, mas eu estava lá, porque, para eles verem que também nós, nós estávamos lá aí, e é como eu falei, eu me vejo como mulher, penso como mulher, eu logo sou mulher, pronto, então, pronto, também quero ter as mesmas oportunidades, porque eu também tenho os meus, meus deveres, a minha responsabilidade social, né, como tal. Porém, a sociedade ainda, né, o mercado, né, nós vivemos ainda num país que é um pouco arcaico, está gateando em muitos termos, e muitos... Pontos já está um pouco mais evoluído, né? Isso varia também de região para região, por exemplo, apesar de falarem que São Paulo é um lugar muito mais evoluído, eu acho super conservador, né? Por exemplo, aqui a gente ainda não tem a identidade com nome social para pessoas trans. No Amazonas nós já temos, né? Então isso facilitava muito a minha vida Para o mercado de trabalho, isso é importante, porque se não gera o um viés, né, de preconceito. Ah, assim, ela não é bem mulher, né? E muita coisa eu levava, né? Eu, eu aprendi a sorrir, né? Muito, sabe? Aprendi, a, a dor vinha, né? Aquela dor, eu aprendi a sorrir. Na experiência que eu tive, eu não falava, né? Muitas vezes, de cara, olha, minha apresentação, oi, eu sou o eu sou trans. Não, eu não precisava disso, porque acho que antes de tudo isso, tem muitas coisas, como eu falei antes. Tem a minha capacidade como pessoa, ver o meu histórico, ver o que eu posso contribuir. A diversidade existe em todos os, os, os âmbitos, tá? Se você pegar do ponto de vista biológico, entre homens e mulheres, existe uma, uma infinidade de diversidade, tem alto, baixo, com barba sem barba, negro, branco e assim vai, a diversidade está em todos os, os aspectos, todos, de todas as espécies animais do planeta, pelo menos desse que a gente conhece, que existe, né, que tem vida Agora outros ainda não sabemos, porém Começa aí a diversidade, e aí a pessoa vai, orientação sexual, e assim vai. Mas o importante é as pessoas entenderem que nós não somos assim, ah, é uma aberração, ou terem medo de conversar com a gente, porque tem empresas que eu senti, pessoas pessoa tinha medo de falar comigo. Antes de mais nada, a gente tem que abrir portas para a gente entrar. primeiro lugar, a empresa está abrindo porta, aí sim. Segundo, se a empresa vai levantar a bandeira, vai usar a gente como uh -huh, aqui, a gente tem uma pessoa trans assim, para poder colocar lá. E depois joga a gente aos lobos lá. Claro que a pessoa não vai ficar dentro de uma empresa insalubre. Então, tive uma, uma história né, de uma empresa multinacional aí, muito famosa, né, que ela publicou um livro que era transfóbico. As pessoas começaram, trans começaram a sair. que ela sustentou aquela venda do livro de um autor transfóbico, claramente. Né? E as pessoas começaram a fazer protestos, né, só cartas de demissão, começaram a sair. Aí, aí que tá. O quanto é importante para a empresa ter... A diversidade que eles falam tanto. né? É importante que as pessoas nos vejam como profissionais, como pessoas que estão ali para poder contribuir. Entendeu? E, e nós temos, claro, necessidades, precisamos ser chamados com os, com os nossos pronomes. E a gente está fazendo esforço, todo esse esforço não né, é para, bem-vão, É para a gente realmente. A gente precisa viver. A gente não é frescura, não é charme, não é fetiche. É realmente a nossa vida. A nossa existência. Eu não conseguiria viver se eu não fosse viver como eu viver. Só que eu não tenho outra opção. Uma outra opção era né, sair do joguinho, mas eu falei, não, não vou sair, não. Vou ficar aqui que é muito divertido viver, eu sou muito feliz. Então, é isso aí.
2: Sim, eu acho muito interessante quando a Rochelle mencionou né, que algumas pessoas têm medo e não sabem como tratar. E se a gente for pegar a fobia, a fobia é realmente o medo, né? A transfobia não perpassa só pela violência verbal ou física, mas isso que fomenta todo esse tipo de preconceito e fomenta esse medo mesmo de entrar em contato com a diferença, né? No caso aqui que a gente tá falando de nós pessoas trans. E conectando assim com a pergunta do, do Edu, né? Das duas situações que são opostas, mas ao mesmo tempo não são de alguma forma. Eu também passei pelas duas. É nessa primeira empresa que eu mencionei, a questão de apagamento de identidade, né? Como eu tinha uma certa visibilidade, eu comecei a ter contato com outros outros meninos trans lá da área, né? E a gente trocando ideia assim, conhecimentos das nossas vivências, por exemplo, nossa, como que eu faço para pedir para respeitar o meu nome num atestado, como que eu faço para pedir para inserir. E isso chegou ao ponto de me levarem para uma reunião na no prédio separado da empresa com gerente, supervisor, não sei o quê, para basicamente me pedi para não orientar mais as pessoas, sabe? Como se, enfim, uma coisa bem bizarra. E ao mesmo tempo também, na época que eu trabalhei com o Endomarket, teve uma empresa que me foi pedido para montar um programa de diversidade para a empresa, né? Isso no começo do ano, e conforme estamos fazendo aqui, mês de janeiro a gente tem o dia da visibilidade trans. E aí tá, levei a proposta com todas as datas, mas a empresa queria só o julho colorido, o junho colorido e já vetou de cara qualquer menção ao dia da visibilidade trans. Sim, é muito engraçado, quer usar só, é o pick money mesmo, né? Que eu vi que o Edu tinha mencionado num outro momento aqui no off também. Parece coisas opostas, mas elas estão muito de mãos dadas, né? E eu acho que perpassa por essa fobia que a Rochelle mencionou, que ela pode se expressar no medo de não querer contato com essas pessoas, seja por medo de errar, de ser julgado, por não querer abrir uma porta ou esse medo de se expressar até de uma outra forma um pouco mais violenta. E mesmo não sendo uma pessoa
0: trans, né, sendo um homem cis e gay, eu queria também trazer um pouco sobre essa fala que o Hugo trouxe sobre o Pink Money. Para as empresas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo, abracem a causa, não achem que somente o mês de junho, ou o dia mesmo, 28 de junho, é o dia do orgulho gay, é o dia que as pessoas podem falar sobre isso e devem falar sobre isso. O mercado de trabalho está aí, como a Rochelle comentou, como a Amy também já havia comentado, questões sobre a diversidade. Nós estamos aqui o ano inteiro, não somente em junho. Então, deixo aí também essa chamada de atenção, que é muito importante para a gente dentro da comunidade e dentro das empresas também.
3: Muita gente... Acha que é mentira a questão de que, ai ah, não, é, filho, filho gay não é mandado para fora de casa, filho trans não é mandado para fora de casa, sendo que essa é uma realidade para muita gente. É, não só gays e trans, às vezes uma pessoa cisgênero pode passar por isso também. Toda ajuda que a gente puder oferecer pra qualquer qualquer morador de rua, qualquer pessoa em necessidade, é muita, é muita ajuda e a pessoa com certeza vai ser muito grata, a gente pode ajudar com um pouquinho que a gente tem sempre.
0: É, sobre a importância, gente, de oportunidades e expectativas para o futuro, do ponto de vista de vocês, o que seria imprescindível para as pessoas trans terem o maior acesso ao mercado de trabalho dentro do nosso sistema heterosis normativo? E quais são os seus objetivos pessoais dentro desses espaços?
1: Eu, eu vejo né, com bons olhos tá, essa... A mudança, tá? Apesar de ser muito recente, ainda muito. precisar de bastante consistência, né? Mas eu vejo com bons olhos, porque eu vejo que tem. as pessoas estão ficando muito mais seguras, né? Em se assumirem, realmente, que elas são. E sem ter medo de ficar desempregadas, né? Porque, como a Emily falou, né? É realmente, o, uma das maiores dificuldades que nós temos é o âmbito familiar. Eu, quando me assumi, eu achei que todo bom, gente, eu sou trans, aí, irmão, tal, família. O quê? Como assim você fez Consultar a gente? Então eu fui completamente renegada. Hoje eu falo que minha mãe, só, minha família só, minha mãe, o resto é parente. Não por mim, foi muita tentativa muita tentativa, mas não houve o retorno, né? E não houve apoio nenhum, sabe? Aprendi que a família são as pessoas que gostam da gente, são amigos, são pessoas que Deus traz na nossa vida, né? Qual o caminho da maioria de nós, né? Mulheres trans travestis, né? Situando no caso os homens trans. É a prostituição, é um mercado que envolve glamour, envolve dinheiro fácil, rápido, e envolve às vezes uma, um mercado, né? Por trás de exploração, sabe? De muitas jovens, por serem desinformadas, não terem um nível cultural, não, não saberem, né? Os direitos básicos, né? Que tem. acabam caindo nisso e o um tempo passa, a pessoa vai ver, a beleza acaba, o glamour acaba, e a pessoa vai ver, puxa, agora eu quero trabalhar. Conheço uma moça que ela nunca trabalhou na vida. Ela começou a trabalhar agora. Tem 30 anos, né? E tem que fazer o seguinte. Começar do zero. Pega o que você sabe e humildade, né? Eu já, eu já falo que não tenho a menor vergonha. Teve uma época que eu estava desempregada. Eu falei, gente, eu vou lavar banheiro. Vou limpar a casa. Não sei, o que eu sei fazer... Eu, isso foi na pandemia, né? O que eu sei fazer... sei cozinhar, sem ir pra casa, sem pra banheiro eu vou banheiro. Eu falo assim, costumo que eu vou limpar a privada cantando. Feliz mas eu não ia, fazer, não ia me prostituir, não ia ceder esse tipo de, de mercado. Então, onde quero chegar? Que a qualificação, a oportunidade de qualificação é muito importante. O direcionamento de carreira, existem muitos projetos que estão fazendo isso, né? Desse, desses projetos, que é um projeto voluntário, chama Educa Transforma, né? que eu participei, ele ajuda muito a gente se direcionar, ter uma mentoria para conseguir entrar no mercado de trabalho com o então, mínimo de, de noção sobre entrevistas, que realmente é uma coisa muito difícil. Basta só você ter o currículo, basta ter o perfil, você tem que saber como passar naquele processo de entrevistas, e também para estar competente né, para o mercado. Né? Em algumas é, iniciativas, de algumas empresas também, como a NT Data, né, dando, abrindo a beca, né, que é o um, é um treinamento, é uma capacitação e é uma coisa assim, então um valor inestimável, sabe? Para muitas de nós. É, é salvar a vida mesmo, salvam vidas mesmo sentido literal, né, porque a gente precisa comer, né, precisamos trabalhar, né? então é isso, né.
3: Eu lembrei agora sobre alguns amigos, assim, que chegavam pra falar comigo, falando, ah, eu tô me descobrindo como transgênero, eu tô é, experimentando roupas novas, vendo que eu realmente é, me encaixo nesse outro gênero, que eu realmente gosto mais de mim nessa outra roupa, e a primeira preocupação quando essas pessoas é, se questionam é o que, que a minha família vai achar? Felizmente eu, eu pude escolher morar sozinha, eu pude escolher onde, o que, que eu queria fazer, né? mas muita gente não tem a opção, o dinheiro de financiar a própria casa, a própria comida e tem que é, ser bancada pelos próprios pais ou às vezes por uma outra pessoa, né? que é pior ainda. A primeira coisa que eu digo para essas pessoas que me chamam com essa preocupação de ah, o que, que vai acontecer com o meu trabalho com a minha família, é que você tenha um planejamento, uma reserva de emergência, ou pelo menos algum investimento que você está fazendo, algum dinheiro que você guardou, para que você possa encontrar uma oportunidade boa, para que você possa ter tempo de conhecer outras pessoas, outras empresas. Se a gente puder contribuir para essas pessoas também, é desenvolver os próprios planejamentos, né? É muito, muito bom.
1: É, eu gosto de levantar muito essa bandeira da da transsororidade, né? Ou transfraternidade. Mas acho que a palavra é essa aí, a gente tem que ser unidas unidas, né? Unidos, né? unidos, só podemos ser mais só, somos mais fortes, né?
2: O que eu queria é. dizer que eu ia tentar costurar assim, que vocês foram mencionando, foi me lembrando, é, principalmente desses nossos recortes, embora estejamos todos e todas debaixo do guarda-chuva T é a realidade, né, quem drasticamente puxa as nossas tristes estatísticas, né, eu não gosto disso, a gente sempre acaba voltando para as estatísticas ruins, é, eu, eu tento ultimamente, sempre quando eu vou falar sobre nós, não trazer elas, elas à tona, mas falando especificamente do mercado de trabalho, a Rochelle bem trouxe aqui, né, que a maioria de nós, e especificamente o recorte mulheres trans e travestis, estão no mercado informal, e para além do mercado informal, é o mercado da prostituição, né? E por quê? Bem, o Rogério falou, a gente acaba sendo empurrado para esses mercados informais, para esse mercado que literalmente vai utilizar o nosso corpo. E vai muito, o buraco está muito mais atrás, porque da mesma forma que, por exemplo, eu tive o privilégio de já estar inserido no mercado de trabalho, já ter tido uma formação, eu já era inclusive graduado nessa época, em que eu, que eu saí do armário da transexualidade assim, para o mundo. Então, é inegável que isso muda muito o meu recorte no mercado de trabalho, mas as pessoas trans elas já estão sendo empurradas para fora desse mercado lá na escola. Então, quando a gente fala de abrir portas e abrir oportunidades para as pessoas trans, você que está nos escutando, qualquer micropoder que você tiver, seja de abrir uma porta para uma pessoa trans ter uma, uma oportunidade, que seja de formação ou mesmo de trabalho, isso é muito importante, sabe? Nós três aqui somos, infelizmente, somos uma exceção, principalmente no nosso país, que continua no ranking de assassinatos e de transfobias, enfim, há muitos anos. É desconfortável ter que trazer isso toda vez, sabe? Eu tento, toda vez que eu vou falar, eu fico pensando comigo mesmo, eu tenho que falar disso de novo? Mas enquanto isso for uma realidade, a gente tem que falar para ver se melhora, né? Então, por mais que a gente diga, se você que está se questionando, tem a oportunidade igual a a Emily trouxe, de fazer uma reserva, de se planejar e tal, excelente. Eu acredito que essa é uma realidade muito específica de algumas pessoas, então a responsabilidade é muito mais da sociedade cis, né, das pessoas que já detêm esse poder em abrir as portas e se responsabilizar, porque é essa sociedade que o Edu trouxe, né, a heteroscis normativa que já está nos tirando a oportunidade lá na escola. Então, se nós, enquanto pessoas que já conseguimos exercer sororidade, dar a mão para os nossos, mas a gente também precisa de aliados, né? A gente precisa que outras pessoas que também estão nos espaços de poder abram essas portas e nos ajudem. Porque se depender só da gente, vai de demorar muito mais tempo do que o necessário. Isso é importante para que a gente realmente seja incluído em tudo e tenha a, minimamente ali o mesmo acesso às oportunidades. E, enquanto as minhas aspirações pessoais... É montar a gangue trans. <risos> As minhas aspirações pessoais é ter os meus comigo, sabe? Obviamente eu quero crescer, hoje eu tô fazendo mais uma graduação, tô me formando psicólogo, quero muito, muito atuar junto com os nossos, sabe? Porque a gente tem que se dar a mão. E a gente tem que esperar que outras não contar muito com os nossos e também contar com os aliados que não estão querendo só lucrar em cima da gente, e sim construir aí a sociedade mais habitável para todos, né?
1: Essa questão que o Hugo falou, que começa lá atrás. Quando eu vejo, fala de futuro, eu falo assim que nós estamos abrindo caminho para as próximas gerações que estão vindo. Que nós podemos, que legal nós podemos deixar? Bom, eu talvez eu tenha um pouco disso mais próximo, né? Que eu já estou com 48, né? Começa a ver que, que, que o que a gente pode fazer. Nós também temos uma missão de deixar uma coisa escrito sabe? Abrir novos caminhos. Para alguém olhar e falar: olha, alguém fez isso, batalhou por isso. E realmente, né, é, o mais importante que eu falo sempre é, é a educação, não só das crianças, mas dos pais também. Para entenderem que pode haver, pode nascer uma criança pode teu o filho, pode se sentir menina, ou, ou a menina pode se sentir menino isso no, no momento muito tenro da vida, né eu, por exemplo, quando eu tinha oito anos eu me sentia menina, mas eu não tinha, em 1982 eu não tinha menor, o que, que eu ia fazer eu ia na biblioteca da escola perguntar sobre se tem livro para a sexualidade? Hoje nós temos a internet, entendeu? Então, eu não conhecia também que existiam crianças trans, quando eu fiz o meu Estava lá no IPQ, né? Lá no Hospital das Crianças, aqui em São Paulo. Estava no órgão, né? De, de, de apoio à tradição. Eu vi crianças, tinha um núcleo só para criança crianças trans. Então, se alguém fala assim: que ah, a menina fulana tá andando com ciclana, tá começando a, a aprender, né? Tá começando a, a ter, ser influenciada nisso. O que você dizer das crianças? Só vivo com o pai, com a mãe, com a professora. Você vê e fala: não, não tem como, criança de 5 anos. Fala, né? não tem como, a gente nasce assim, não, não existe, é, não é mentira, não é nada, não é gênero, não é ideologia de gênero, isso não existe, eu falo, gente, que existe a cultura, existe a informação que a gente pode, pode direito, que a gente pode também estar tá vivendo de uma maneira melhor, mais saudável, que a pessoa quando não está vivendo de uma forma saudável, ela vive uma vida doentinha, vai, vai viver uma vida parasitando a família, sabe, né? como eu, por exemplo, já fui, eu achei que Antes da minha transição, eu tive dificuldades no meu, no meu trabalho. Né? Então, eu posso falar de mim, né? Isso, Eu posso falar. Então, para que isso seja evitado, é bom que seja que haja informação, mais esclarecimento também. Tenho certeza que, que né? Eu, eu acho que começa a partir daí. Né? Eu
3: já até falei isso para minha família em algum momento, mas eu já fui viciado em cocaína por um breve momento, mas foi a consequência de ficar guardando o né, meu gênero pra mim mesma, de ficar tentando ser uma coisa que eu não sou. E hoje, felizmente, eu tô limpa. Eu acho aí que mais de dois anos, graças a Deus. E não tenho vontade nenhuma de voltar. <risos> é uma coisa tão simples que a gente faz pro nosso bem-estar, colocar uma roupa, passar uma maquiagem e ir ao médico. Que é uma coisa que eu tenho medo de fazer. E a urologista, meu Deus, é um medo horrível. Mas traz um benefício muito grande. Que a gente não, não precisa mais dessa, dessa outra coisa pra te fazer bem. Pra te, te deixar ser uma pessoa normal. Trabalhar, estudar, continuar todas essas coisas. A pressão pra gente estar tá lá constantemente.
2: E mais uma vez, como nós somos empurrados para esse abismo, né? como a gente é empurrado a engrossar a estatística. O problema não está em você, Emily, o problema não está em mim, o problema não está no Rocher. o problema está em todo esse sistema que tenta nos sufocar o tempo todo, sabe? É bem complexo.
0: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse Let's Talk e gostaria de fazer uma última pergunta. Com todas essas vivências que vocês trouxeram para a gente hoje, que conselhos que vocês dariam para que possamos respeitar mais a comunidade trans?
2: Eu retomaria uma fala que a Rochelle já fez. Olha a sua volta, traga para a consciência, questione onde estão as pessoas trans. Por que, que você não topa pessoas trans escolhendo uma batata no supermercado? Por que, que você não topa uma travesti servindo self-service com você? Reflita sobre isso, sabe? Onde essas pessoas estão, onde você costuma vê-las e pense duas vezes antes de julgar os locais onde você costuma ver pessoas trans ou imagina pessoas trans de forma pejorativa. Mas como conselho, assim, é respeite, sabe? É uma palavra tão simples que a gente tem tanta dificuldade de colocar ela em prática, mas o que eu digo com respeito é autoafirmação da pessoa. Não queira saber mais sobre mim do que eu mesmo, sabe? Não queira jogar a sua visão de mundo para cima do meu corpo. O que, que você acha que faz um homem para cima do meu corpo transmasculino? O que, que você acha que faz uma mulher para cima de um corpo trans feminino, e muito menos não seja invasivo, não faça perguntas invasivas. Se a pergunta que você pensa em fazer para uma pessoa trans você jamais faria para uma pessoa cis, a dica que eu te dou é não faça essa pergunta. Fora isso, estamos aí agariando aliades para abrir as portas e construir esse mundo mais próspero, feliz, colorido e livre conosco. Muito obrigado, gente, pelo convite. Aguardo os próximos.
3: Eu tenho uma palavra de poder, gente, que é aceite. Aceite que estamos aqui, estamos para mudar e é isso. É, passe por todas as fases da aceitação que no final a gente está aqui para conversar junto, construir coisas incríveis juntos. Obrigada pela oportunidade de estar tá aqui com vocês. Foi muito legal conversar sobre tudo isso. Eu
1: acho que é aceitação é olhar com, olhar para o diferente, né? Seja a pessoa como for. Qual a diferença que ela tem, diferente de você? Olha, eu, eu falo sempre assim, gosto muito de astronomia, né? Eu vejo muito pessoal falar assim, nossa, será que os extraterrestres estão visitando a gente? O pessoal me abraça assim, gente, olha esse voador, aqui lá? Aí você pergunta, você gostaria de conhecer o extraterrestre? Nossa, lógico! Caramba, que honra! Mas você não gostaria de conhecer alguém da, de uma tribo da África? Uma pessoa que vai que ela veste, ela coloca um monte de agulha, assim, ou da tribo da Amazônia, que ela coloca os os negócios, ela é diferente. Ou uma pessoa que se veste diferente, que se expressa de uma maneira corporal diferente, né? Que nós temos infinitas é, casos, né? Só no nosso planetinho aqui, né? E também olhar para as pessoas também que são. Que são apenas diferentes. São, são as pessoas trans também, às vezes é uma mulher mais alta. Poxa, sabe, é uma pessoa, entendeu? Então, tem esse olhar de acolhimento, de. Que também ninguém é perfeito, né? Se a pessoa for olhar para si mesma, esse mundo de Instagram, o mundo fabuloso Instagram, existe, né? A gente tem que olhar para a vida real mesmo. Nós somos assim, nessa maravilha, nessa riqueza, realmente é a nossa diversidade, isso que nos faz fortes, né? Quero agradecer muito a oportunidade pela Estar na NTT Data, né? Que é uma empresa que olha muito por isso, né? E está trazendo essa oportunidade. Se pudesse expressar minha gratidão assim, olha, enorme, infinita mesmo, sabe? Muito obrigada, Luiz, pela oportunidade.
0: Bom, eu também queria falar, então, uma frase, já que vocês deixaram até emocionada aqui. É uma frase do Paulo Freire, que ele comenta que não são as igualdades que nos fortalecem, são as diferenças que nos deixam mais fortes, porque nós aprendemos com as diferenças. Então, eu gostaria de agradecer, gente, a presença de vocês aqui, foi muito incrível, e agradecer você também, que nos escutou até agora. Fiquem ligados nas ações que nós temos dentro da empresa de diversidade. Vocês recebem um e-mail chamado de Diverse News. Lá nós temos diversas novidades. E aproveitando também, quero deixar duas informações muito importantes aqui dentro para as pessoas da NTT Data. Aqui dentro temos o PAI, que é o Programa de Apoio ao Empregado, e a DASL. Não sei se vocês já ouviram falar. O PAI ele é um programa totalmente confidencial para apoiar profissionais e dependentes em diversas situações da vida pessoal e profissional também. Se você estiver passando por alguma situação, precisar de algum apoio, de alguma orientação, você pode ligar e ser atendido por um consultor especializado. O PAI conta com um time de profissionais muito qualificados, tem psicólogos, assistentes sociais, advogados, especialistas financeiros também, e eles estão ali à disposição para vocês para ajudarem. E esse serviço é totalmente gratuito para os colaboradores da NTT, e para os dependentes deles também. E uma dica para as pessoas da comunidade LGBT mais, se você quiser um atendimento psicológico, você também pode pedir para um profissional especializado dentro da comunidade. Isso é bem importante. E já a DASA, ela tem como objetivo proporcionar a nós, que somos os profissionais aqui da NTT, um apoio especializado e gratuito para tratamento de sintomas de transtorno de ansiedade, de... Transtorno de estresse pós-traumático, dependência química, o lutro, burnout e a intencionalidade suicida também, que podem acontecer no meio corporativo ou no meio familiar também. Isso vai promover mais saúde, mais qualidade de vida e também um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Se vocês quiserem saber mais, entrem no nosso portal de benefícios, vão lá em benefícios e Health Club que é o nosso programa de qualidade de vida, e vocês verão todos os detalhes desses nossos benefícios. E, para todos os ouvintes que estão aqui, deixo para vocês. Pessoas trans existem. Elas são pessoas. reflitam. Se vocês virem alguma violência, algum destrato, não se calem. A comunidade LGBTI+, ela se fortalece a cada aliado que nos ajuda. Obrigado, pessoal. Até mais.